0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und bad Ja, willkommen am neuen Dienstag, den 2.11. im November und äh, hier sind wieder Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Wie immer reiten sie geschwind und äh, was machen sie im Wind? Ich weiß es gar nicht. Hallo Beauty, hey.
1: Das hast du, das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Ja, es ist der November. Unsere Schnubbis Mom. wachsen im November. Ja, also ja, so wie sein muss. Mut,
0: Mut zum ungepflegten Äußeren, richtig. Und so äh, sieht's
1: aus, ganz genau. Hat ja alles immer einen äh, positiven Hintergrund, ähm, um so ein bisschen gegen Prostatakrebs aufmerksam zu machen. Wachsen da die Schnubbis, Also Aha. Lieber Hafis, ab die Augen offen, wo die Schnurrbärte demnächst rumlaufen. Genau. Und lasst,
0: lass doch auch mal um, vorsorgen. Immer Vorsorge ist genau. besser als Nachsorge. Ja. Und dazu passend ist heute auch noch der Tag der gefüllten Eier. So. Was will man denn <lacht> ja, mehr? Der National Deviled ja. Egg Day. Das ist Deviled Egg. Das sind die gefüllten Eier. Das ist echt lustig, oder? Dass es Deviled Egg heißt. Wäre dir das auch so ja. in den Sinn gekommen?
1: Ich weiß nicht, ob die Teufelseier da irgendwie ja. was mit drin spielen. Teuflisch
0: ist dann... gefüllte Eier, ja. siehst du?
1: Aber sonst, ähm, ihr hört es ja, wir sind genesen, ja, jetzt von unseren genau. Krankheiten der, äh, der Männerschnupfen 4G. ist genau, weg. wir haben schon besseren Empfang. Ja. Wir sind schon bei 4G und äh, wir haben den Männerschnupfen gerade so überstanden und äh, im, im November sind wir jetzt wieder fit. Richtig. Ja, und geht äh,
0: geht vorwärts. Genau. Und außerdem ist heute ja am 2. November, äh, wir hatten ja direkt hinter uns, äh, liegt Halloween. Ähm, ich habe mich verkleidet als Beauty, als guter Golfer. Das hat die Leute erschreckt, weil es waren sie gar nicht ja? von mir gewohnt. Sie dachten was macht der Hacker denn da? Er spielt auf einmal gut. Das geht doch nicht so. Und du hast dich als Hacker verkleidet, Beauty. Ne? Genau, als richtig. Jack also ich habe mich erstmal
1: hab erst mich nicht geschminkt. ja Das hilft dann auch schon äh, bei, der, bei dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht. Dazu habe ich dann halt noch so mich als Happy Hacker, wollte noch so ein Pullover vielleicht drüberziehen, habe ich leider nicht in meiner Kollektion. Ähm, ähm, aber sonst äh, war, ich, war ich auch da aktiv.
0: Ja, finde ich sehr gut, interaktiv. Ähm, heute ist ja noch ein weiterer Tag und ich finde, das, das kann man gar nicht oft so, so diese tollen Tage. Ähm, wir müssen uns auch nochmal irgendwann gucken, wann die allererste Folge bei Fairball rausgekommen ist, das ist dann natürlich der internationale Huffy Day. Ist natürlich klar. Das wird irgendwann im Januar sein. Aber gleichzeitig ist heute nämlich der Dias de las Muertes, der de Tag der Toten. Ja. Ne? Das ist natürlich ein, richtig, ein mexikanischer ein Feiertag. Ja, richtig. Ja, und direkt ist ja auch hier nach in Deutschland Halloween.
1: bekannt, ähm, ist ja auch in Deutschland schon bekannt seit dem James Bond-Teil, äh, der ja da in Mexiko stadt äh, gestartet ist. Ich glaube, ein Quantum Trost war das, ähm, wo dann die Verkleideten da gesehen wurden. Das ist äh, da in Mexiko einer der größten äh, Feiertage. Ja, genau, also Dia
0: de las Muertes oder wie es im Clubhaus heißt, Seniorengolf.
1: Abschlag. Ah,
0: ah. Ah. Ja. Ach, ist das doch schön. Ja, äh, Beauty, äh, gleichzeitig wollte ich mal zum Thema der heutigen Folge gehen, denn du hast mir ein bisschen was mitgebracht. Dem kann ich jetzt noch mal Spoiler. Du bist eigentlich der Brain hinter dieser gesamten Sendung. Und ich habe ja heute schon eingangs gesagt, das Einzige, was ich kann, ist äh, tatsächlich selbstsicher auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Ähm, und heute ist der Halte-Ausschau nach Kreisentag auch. Also ich glaube, das ist ja. normalerweise ein bisschen für die Aliens gedacht. Und für die Ufologen unter uns. Heißt es eigentlich Ufologen? Das ist eine gute Frage, oder? Die Alienologen ja oder die Ufologen?
1: Querdenker? Die, Qu- <lacht> ja, die, Qu- <lacht> ja,
0: die Querdenker Querfahrer, gibt es alles. Ja, ähm, Quergolfer, ich. also habe ich auch schon gesehen. Ähm, mhm. Tja, so oder so wird es selten zum Ziel führen, egal. Heute äh, aus, schon nach Kreisentag, ist ja eigentlich ganz spannend im Golf denn auch ähm, um um das grün herum und um äh, ist ja also die fahne wenn man sie als als äh, punkt wo man alle wo alle hin wollen sozusagen äh, begreift wenn man die sozusagen in Kreise aufteilt, das habt ihr vielleicht ja schon mal auf eurer lokalen Chipping-Range gesehen, dass da wirklich mal gerne Kreise drum gezogen werden, dass man da wirklich ähm, diese Abstände von der Fahne in konzentrischen Kreisen nach außen denkt und dann wirklich weiß, okay, wo sollte ich landen? Und das, da sind diese Kreise, glaube ich, ja eigentlich ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, weil tatsächlich um diesen Kreis herum, wo man sagt, okay, das ist zum Beispiel eine 3-Meter-Linie oder eine 10-Meter-Linie, ähm, da steigt ja auch der prozentuale Anteil von Pads, die reingehen. Und das, Beauty, du bist ja der Experte und zum Glück nicht ich, deswegen kann ich dich ja eigentlich jetzt hier schön in die Pfanne hauen und dir die Frage stellen. Bei wie vielen Metern ist dann quasi so ein Pad eigentlich, zumindest bei den PGA Pros, als gelocht gesehen, also fast 100 Prozent? Was, was für eine Meterzahl wird dann da mal anvisiert?
1: Ich glaube, Neu- also die 100% da, die gibt es natürlich gar nicht. Ja, in, der, in dieser Wahrscheinlichkeit geht ja immer mhm. die Möglichkeit, dass so ein Ball vorbeigibt. Aber ähm, diese Auswertung, die die da haben, über dieses Shotlink-System, ist, glaube ich, dieser 99%ig gelochte Ball ist bis in der 2-Fuß-Range. Also das sind so knappe 60 Zentimeter. Ähm, und ab ab, ab dem 3-Fuß-Abstand geht es dann, glaube ich, prozentual rückwärts aber, ähm, aber das ist natürlich, also natürlich 60 Zentimeter, da, da spielt ja
0: keiner kaum ran, also 60 Zentimeter aus 100 Meter Entfernung, ich sag mal, ich finde, 100 Meter ist ja immer so ein guter Anhaltspunkt raus, wenn man sagt, bei ein paar vier, wenn man ungefähr auf 100 Meter spielt, dann ist man schon ein guter Golfer, wenn man so auf 100 Meter Annäherung kommt und aus 100, alles unter 100 Meter, kriegst du ja eigentlich mit einem guten Schlag und einem soliden Setup recht gut an die Fahne und da hast du ja nicht mehr diese 20, 30 Meter Abweichung, also solltest du nicht diese 20, 30 Meter Abweichung nach links und rechts haben, wie bei langen Schlägen vielleicht mal passiert, sondern da sollten es ja wirklich im, im paar Meter Bereich sein, aber trotzdem auf 60 Zentimeter, muss man ja wirklich extrem gut schon beim Golf sein oder mal einen wirklich klasse Schlag haben. Was haben wir Amateure denn so eigentlich als eine eine Range, wo man sagen kann, das ist ein guter Schlag? Ich für mich muss sagen, bin ja froh, wenn ich auf dem Grün bin, so als grobe Richtlinie. Aber ähm, was, was ist denn so, wo du sagen würdest, da sollte man hintrainieren, links und rechts, in diesem Kreis oder nach vorne und hinten, um die Fahne rum, wo man wirklich eine gute Chance hat, die Fahne zu attackieren mit einem Part, mit einem Einpart vielleicht sogar.
1: Also das, das größte Problem ähm, der meisten Spieler ist, dass sie halt fehlinterpretieren, wie nah so ein Tourspieler halt grundlegend an der Fahne ist. Ja, also das ist halt so ein so ein Schlag aus 100 Meter ist halt selten in 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 den seltensten Fällen in einem ein Meter Umkreis um die Fahne rum. Ähm, ich habe nebenbei jetzt hier mal äh, schlauerweise mal gegoogelt nochmal, ja, weil ähm, andere googeln ja auch nur mit Google. Hey, hast du von mir geklaut jetzt mal. Ja, selbstverständlich. Ich kann <lacht> das auch ganz gut. Ah. Ähm, und da sind die äh, prozentualen Angaben wirklich, dass es in diesem 1-Meter-Kreis, äh, drei Fuß sind 99,4 Prozent und bereits ab einer Distanz von... Zwischen acht und neun Fuß, also da hatten wir auch mit dem Rolf Kinkel drüber gesprochen, in der Folge für die Hafis, die sich nochmal speziell mit dem Putten auch nochmal beschäftigen wollen, ähm, im Aimpoint-Spezialfolge mit Rolf Kinkel, ähm, zwischen acht und neun Fuß, was jetzt so zwischen 2,40 Meter und 2,70 Meter in etwa sind, ist die äh, ist der Durchschnitt auf der PGA-Tour zwischen 52 und 46 Prozent. Also dort kannst du dann halt schon sagen, geht halt nur jeder zweite Putt ins Loch ja Und wenn dann halt der, der normale Handicap 15 bis 20 Spieler aufs Grün schlägt und er schlägt den halt jetzt so in, sagen wir jetzt einfach mal 5, 6 Meter an die Fahne, denkt er dann halt oft, dass der dann halt so weit weg ist. Aber das sind keine schlechten das sind keine schlechten Schläge. Denn wenn man das dann genauer betrachtet, ist der Durchschnitt auf der Tour bei, sagen wir jetzt einfach 5 Metern, bei etwa 15, äh, zwischen 18 und 20 Prozent ja das hm, dann ein also ein, ein Puttloch, ungefähr. Ja. das heißt jeder fünfte Putt geht dann dort auch nur ins Loch wenn die dann halt immer so der Meinung sind oh der Pat der muss jetzt rein oder das ist jetzt so eine Birdie Chance dass es ein Ein sein muss äh, ist es dann aber nicht ja denn einfach mal das ist dann wieder Mathematik äh, da ist dann halt Wahrscheinlichkeit so dass dann halt dieser Putt kein kein klassischer Ein ist ja ein klassischer Ein ist auf der Tour innerhalb eines Meters äh, daher auch was Rolf damals gesagt hat wenn ich weiter wegliege, muss es mein Ziel sein, den Ball in so ein imaginären 1-Meter-Loch zum Ruhen zu kriegen, um das Loch herum, um danach die größtmögliche Chance zu haben, mit zwei pads im Loch zu sein. Und nicht so aggressiv putten, dass der auf einmal drei, vier Meter übers Loch wieder rausrollt, denn sofort ist dort die Putt-Wahrscheinlichkeit wieder, dass, dann nur, äh, dass da nur ein drei putt raus wird, ja, als, als, als Beispiel.
0: Dann gehen wir noch mal ein bisschen weg vom Patten. Wir haben ja gesagt, wir fangen mal mit der Annäherung an. So als Strategie, ich Probier mir ja zum Beispiel, für mich hilft es total, ich habe so ein paar Schlagdistanzen, die mag ich einfach gerne. Ich glaube, da ist jeder unterschiedlich, aber ich glaube, man sollte schon wissen, wie lang welches Eisen ist oder welches Wedge sogar dann ist. Dass du quasi unter 100 Meter so ein paar Distanzen hast, wo du sagst, mit dem bin ich total fein. Also ich zum Beispiel lieb halt irgendwie so 75 Meter, so um die Richtung. Da weiß ich genau, wenn ich dieses und jenes Wedge schlage, komme ich eigentlich relativ gut ran. Wenn ich so um die 100 Meter bin mit mit meinem Pitching Wedge komme ich da eigentlich sehr gut ran. Da, um die 60 Meter kann ich irgendwie einen halben Schlag mit dem Wedge machen. Also einfach, dass man so ein paar Distanzen kennt von sich selber, wo man genau weiß, halber Schlag mit dem Schläger oder dreiviertel schlag mit diesem Schläger. Das ist halt einfach, da einfach das trainieren, dass man so ein paar Go-To-Distanzen oder äh, hat, also einfach ein paar Wohlfühldistanzen, die man sieht und weiß, hey, wenn ich auf dem Rangefinder oder auf dem GPS oder ungefähr weiß, da will ich hin, dass man auch darauf schon einfach mal taktisch hinspielt. Also es bringt mir ja gar nichts, einen Driver zu zücken, wenn ich irgendwie am Ende des Tages sage, gut, der nächste Schlag, der muss eh noch mal so ran, dass ich sinnvoll raufpitchen kann auf ein paar Fünf. Also dann doch lieber irgendwie einen Schläger nehmen, wo man weiß, Einschlag, Zweischlag und am Ende beim dritten Schlag auf ein paar fünf zum Beispiel lande
1: ich bei meiner Wohlfühldistanz. Das ist doch eigentlich so gesehen die schlauere Idee, oder? Ja, sicherlich. Denn ähm, wenn ich es schaffe, mir so eine Spielbahn schlau einzuteilen, dann spare ich am Ende des Tages nicht nur Schläge auf den Gesamtscore, sondern finde natürlich auch im Laufe der Runde eine gewisse Sicherheit für mein allgemeines Spiel. Ja, und ähm, da war halt auch letztens ein interessantes Gespräch hatte ich da mit dem, mit dem Matze auf dem Golfplatz. Ähm, da, da ging's halt darum, dass ich dann zu ihm gesagt hatte, ich so versuch doch mal, so oft es geht, immer die gleiche Distanz ins Grün zu haben. Unab- unabhängig jetzt von dem T-Shirt, den du hast. Ja, weil wenn du eine Distanz hast, wo du eh nicht aufs Grün kommst, dann sieht man halt oft, dass dann halt irgendwelche Spieler trotzdem ihr Holz 3 oder sonst was für Waffen dann da ziehen, die dann halt oftmals den Ball in irgendwelche äh, Bredouille-Situationen transportieren. Sondern ähm, wir haben uns dann quasi an dem Tag ausgemacht, dass er halt versucht, seinen Annäherungsschlag immer in dieser 100-Meter-Range zu haben. ja, Und dann wurde halt quasi geguckt, wie weit habe ich es noch bis zu dieser imaginären 100-Meter-Linie? Und dann wurde der Schlag dorthin gewählt. Und oftmals kam es halt wirklich darauf raus, dass er dann so zwischen 90 und 100 Meter war. Und so nach der dritten Spielbahn meint er dann so ganz erstaunt, ja stimmt, das ist jetzt der dritte, gleiche Schlag ins Grün. Das ist dann schon leichter, weil ich dann halt von dem von der Bahn davor weiß, was hat der Ball gemacht, als ich diesen Schläger so und so bewegt habe. Und äh, somit hat er dann äh, sicher, sag ich mal, Bogey-Golf gespielt ja, und ein-, zweimal sogar dann das Up-and-Down noch sichern können, aus 100 Metern, wo ich dann halt so sage, das ist dann halt große großes Kino, äh, wenn du es dann schaffst, aus 100 Metern einen Schlag und ein Putt nur machen zu müssen, ja, mhm. aber äh, das sind halt Spieltaktiken, die wir halt auch schon des Öfteren angesprochen haben, die auf lange Sicht das Spiel sicherer machen und auf lange Sicht dein Scoring halt auch einfach deutlich verbessern. Und ja, äh, da ist jetzt genau, nicht nur die 100 Meter entscheiden, sondern für dich, wie du gerade richtig gesagt hast, ist es dann halt 70 Meter, ich habe dann halt ganz gerne eine Distanz, die ist halt so 50 Meter, weil da weiß ich halt genau, was ich mit meinem mit meinem Lobwedge machen muss, drei äh, bis neun Uhr und äh, da muss halt jeder für sich individuell seine seine Schokoladendistanz rausfinden, womit fühlt er sich wohl und dann versuchen, diese ähm, auf den Platz halt zu
0: kriegen, ja. Da macht es ja auch äh, auf jeden Fall Sinn, auf die lokale Chipping-Range zu gehen und mal äh, auch unterschiedliche Wedges auszuprobieren. Vielleicht auch mal beim Pro ein paar zu leihen oder im Golfshop mal ein paar Demoschläger zu nehmen. Denn äh, ja, jedes Wedge spielt sich tatsächlich auch ein bisschen anders. Hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass die unterschiedlichen Bounce haben. Also quasi die Sohle unterschiedlich geformt ist, mal ein bisschen mehr konkav, mal ein bisschen schnittiger, dass man besser durchs, durchs Rasen kommt. Also vom Fairway aus ist natürlich weniger Bounce für manche ganz gut, äh, aus dem Bunker mit mehr Bounce. also da einfach mal ein bisschen experimentieren und vielleicht auf der Chipping-Range sich so wirklich mit dem Rangefinder so ein paar schöne äh, Distanzen aussuchen und dann kann man tatsächlich so eine Art Reifen äh, entweder mit, mit, äh, mit Turf-Paint, also einfach so ein Spray ums Grün rum äh, zeichnen, habe ich schon ganz oft gesehen, das funktioniert, kann man auch mal den Pro fragen, ob er das macht, wenn es noch keiner gemacht hat oder halt einfach so eine ja, so eine großen, gibt es auch so große Hula-Hoop-Reifen auch zu leihen immer bei den lokalen Ranges, so also, da Einfach mal vielleicht zu den Pros hingehen und fragen, ob man sich auch ein bisschen Equipment leihen kann. Das geben die auch gerne mal so raus. Dann äh, tatsächlich um die Fahne diese Kreise rumlegen und einfach mal probieren, innerhalb diesen Kreisen den Ball zum Ruhen zu kriegen aus unterschiedlichen Distanzen. Das ist halt, ja, nach wie vor, finde ich, die beste Annäherungsübung, das oft zu machen, weil das bringt halt auch so eine Routine rein, finde ich, und einfach so so eine Klarheit zu wissen, welcher Schläger, bringt mir welche Distanz, weil am Ende höre ich eine Nummer, wie DJ, Äh, ich höre eine Nummer, ich gehe hin, ich mache diesen Schlag, weil ich mir sicher bin, den habe ich tausendmal geübt, da weiß ich, wie weit der geht und kriege eigentlich die besten Ergebnisse draus, weil man da selbstsicher ist und da nicht Rätselraten hoch, was nehme ich jetzt, was ist mein Gefühl, sondern tatsächlich gerne mal auch ein bisschen fundierte Erkenntnisse aus seiner Range-Arbeit haben.
1: Ja, aber da muss man halt auch aufpassen, dass man da nicht mit, äh, sag ich mal, Falschen Ideen falsch wieder trainieren, denn sowas kann halt auch äh, extrem demotivierend sein, dass wenn ich mir dann nur einen so einen Hula Hoop Reifen nehme, den um das Loch rumlege, 120 Meter von diesem Grün wegrenne und dann versuche, in diesen Hula-Hoop-Reifen reinzuspielen, weil ich dann halt jetzt der Meinung bin, ähm, ich trainiere jetzt Zielschlagen, weil die das äh, bei Hard Aber Fairway gesagt haben. Das, das soll jetzt nicht die, die Aufgabe sein, denn da muss ich dann halt auch schon realistisch einschätzen können, wie weit bewege ich mich jetzt quasi von der Fahne weg. Ja, also so ein Hula-Hoop-Reifen, klar, gebe ich dir recht, finde ich, macht dann aber halt nur Sinn, wenn ich jetzt anfange zu chippen ähm, aus 10, 12 Meter, ja, damit ich es dann halt schaffe, wenn ich dann halt mal das Grün verfehlt habe oder dann wirklich jetzt ein Chip, ein Putt spielen möchte, dann muss ich immer in Grün Nähe sein, also dann bin ich da entweder zwischen Bunker und Grün oder ich bin im vor vor dem Grün kurz oder hinter einem Grün oder im Vorgrünen Bereich, damit ich es halt schaffe, den Ball möglichst nah ans Loch ranrollen zu lassen, ja, um dann halt mit einem Putt, denn wir wissen es ja alle, der Hula-Hoop-Reifen hat, glaube ich, einen Durchmesser von ja einen guten meter äh, das das würde dann halt quasi wieder hinkommen mit dieser einpad äh, mit diesem einpad äh, percentage aber wenn ich dann da muss ich halt auch verstehen können für mein spiel wenn ich mich weiter wegbewege dann wird mein imaginärer hula hoop reifen auch je weiter ich weggehe größer ja denn dort ist dann halt auch wieder diese realistische einschätzung meine äh, der der fähigkeit und äh, wie realistisch Schätze ich jetzt den Golfsport ein, ähm, wenn ich halt 40, 50 Meter weg bin, da, da, sagt man, dass so diese 10%-Regel ist so der, der Tourdurchschnitt, ja. Was aber schon extrem gut für geschätzt ist, ja. Denn aus 50 Metern ist nicht der Average 5 Meter an der Fahne, ja. Das muss man halt auch ein, einschätzen, ja. Also das da überschätzt man halt auch oft diesen, diesen Golfpro, auch oft von den Touren, ja. Ähm, aber da muss ich halt dann sagen, Ich muss mir realistische Ziele setzen und ein realistisches Ziel für unsere Hafis wäre dann, dass ich anfange aus 50, 60 Metern eben nicht das Grün zu verfehlen. Ja, Das hört sich jetzt erstmal böse an oder komisch an, aber die meisten Fehler sehe ich dann halt auch auf Runden, dass dann halt aus diesen Regionen 40 bis 90 Metern halt einfach zu oft das Grün verfehlt wird und halt oftmals zu kurz gespielt wird. Ja, ja auch äh, wir wir beide kennen es ja oder wir haben ja auch öfter dieses Gespräch dann wenn ich dich dann halt frage wie oft bist du denn jetzt hinter dem grün ja und da kommen auf 18 Loch kommt dann vielleicht mal ein Schlag der dann hinter der Fahne tatsächlich ist ja und das ist eine Aufgabe die die ich mir dann selber stellen muss dass ich dann anfange realistisch die die Schlagwahl und auch die Schlägerwahl zu nehmen, damit ich dann anfange aus diesen Distanzen einfach jetzt nicht, dass den Fahnenstock als Ziel sehe, sondern großräumiger denke und äh, mir als Ziel die kurz gemähte Grünfläche zum Patten nehme, sondern dass der Ball mhm. da irgendwo zum Liegen kommt, denn wir wissen ja. es alle, der Patter ist im Grunde der am einfachsten zu bewegende Schläger, weil er halt am kürzesten ist. ja Außer ich habe halt ja. so einen Broomstick-Belly-Putter äh, dann in der Golftasche. Ähm, der ist dann halt ein bisschen länger. Ähm, aber sonst, ähm, im Putter können wir im Grunde alle bewegen auf, auf ähnlichem Niveau,
0: ja. ja. zumal, also was, was, was ja tatsächlich immer außer Acht gelassen wird, tatsächlich auch von mir, ist, dass es hinter dem Grün viel weniger Hindernisse tendenziell gibt als vor dem Grün. Denn ja, das, das hast Grün du gut ist, ist von ja mir, ja, von mir ja, das, mitgenommen, ja. Das, ich nehme, ich nehme, nehm, nehm auch mal <lacht> gerne was von dir mit, auch wenn, <lacht> wenn jetzt gerade hier mal deine Internet-Connection abbricht, da kann ich mehr reden. Das ist das Gute, wenn, wenn dein Internet weg ist, kann ich immer mehr reden. Nee, äh, tatsächlich, ähm, das, das ist ja wirklich, ähm, klar, ich, ich habe es mir immer mal wieder mehr angeschaut, aber äh, es, es scheint tatsächlich äh, golfarchitektonisch so zu sein, dass größtenteils, also nicht immer, es gibt auch andere Löcher, aber äh, größtenteils halt die Grünbunker und Hindernisse vor dem Grünen sind ne? und dadurch hat das Grün verteidigt ist. Und äh, dahinter, ja, findest du manchmal noch mal einen großen Bunker, aber ganz oft gibt es auch viel Freifläche, wo der Ball hat eigentlich ausrollen kann. Und ähm, tatsächlich, ja, du, du
1: sagst ja, es ja. Ja, also Hindernisse, Benni, die Hindernisse heißen ja Hindernisse, da sie uns optisch beeinflussen. Und wenn wir halt auf, auf der Spielbahn stehen oder halt im Semi oder im Raff und Richtung Grün gucken, äh, blicken wir oftmals in den seltensten Fällen hinter dem Grün, sondern wir gucken ja von vorne auf das Grün. Daher macht es ähm, Golfplatz architektonisch schon Sinn, Hindernisse vor dem Grün aufzubauen oder halt leicht seitlich, um halt den Spieler möglichst äh, maximal ablenken zu können. Ja, und ähm, ja, ist richtig ein langer Ball ist oftmals die bessere Variante als äh, ein zu kurz gelassener Ball. Ja, tatsächlich, also man, man unterschätzt ja auch vor allem gerade jetzt zur Jahreszeit das Wetter ne,
0: und die Witterung und denkt sich, wenn man eine, äh, ja, eine, eine gute Distanz hat, ach, da komme ich locker hin, aber äh, das ist tatsächlich, ähm, die, die seltensten Bälle sind ja eigentlich zu lang, sondern wie du schon richtig sagst, sind dann zu kurz und landen im Bunker davor ja. oder rollen nochmal zurück oder ja, also dass tatsächlich der Ball übers Grün rollt beim Annäherungsschlag, das äh, sehe ich auch auf dem Runden halt mit, mit anderen Leuten tendenziell weniger als halt zu kurze Bälle. Also tendenziell würde ich auch sagen, man sieht mehr kurze Bälle als längere Bälle. Und das ist, ich weiß nicht, ob es bei den Putts ähnlich ist, ob es mehr kurze Putts geht als länger. Aber tatsächlich die kurzen Putts haben ja ähm, rein statistisch gesehen eine geringere Chance ins Loch zu gehen als die langen Bälle. Ne?
1: <lacht> Richtig, ja. Die haben äh, die, wenn die das Loch nicht sehen, dann kann so ein Ball da auch nicht reinfallen. Ja, das ist äh, eine da kann ich, da kann ich dir mein, mein,
0: mein äh, schönes Putting-Game, mit dem ich schon viele verzückt habe, auch mal kurz näher bringen. Das ist das minus 3 game äh, Kennst du das? Habe ich das schon mal mit dir gespielt? Ist das ist es? echt ganz gut. Also mal auf dem äh, Putting-Grün. Können wir das nächste Mal machen. Ich erkläre dir mal ganz kurz hier die Regeln, weil äh, sind sehr schön. Ähm, Probiert es mal gerne aus. Das ist ein äh, lustiges Spiel. Und zwar geht es so, ihr äh, spielt mit anderen Freunden zusammen einfach auf, äh, ja, auf dem Putting-Grün, auf Fahren. Ähm, sozusagen, wenn der erste Ball nicht reingeht oder zu kurz ist, gibt's es minus drei Punkte. Man hat insgesamt sozusagen bei minus 10 Punkte verliert man das Game, bei plus 10 gewinnt man das Game. Also der erste Putt zu kurz gelassen, gibt minus drei Punkte oder nicht rein. Der zweite Putt, der ja meistens zu lang ist, weil man halt noch länger spielt als sonst, also Ziel der Übung ist, um es mal kurz zu spoilern, nicht zu kurz zu sein. Und der zweite Putt muss auch reingehen. Wenn der nicht reingeht, gibt es auch minus drei Punkte. Also die Leute sind da schneller bei minus 10, kann ich dir sagen, als bei plus 10 Punkten. Und das Schwierigste an dem Spiel ist tatsächlich den Score zu behalten von allen aber ähm, es ist eine witzige Übung ähm, weil tatsächlich alle probieren vor allem den Ball nicht zu kurz zu lassen und da kommen die lustigsten Putz bei raus und teilweise denkst du bei den zweiten okay, ja, der ist jetzt irgendwie vom Grün gerollt bei dir, aber äh, ist eine tolle Übung machen wir vielleicht das nächste Mal auch das Minus 3 Game äh, aber Fairway erprobt ist äh, wirklich ein klasse Game spiele ich auch wirklich mit allen gerne und äh, kommen die lustigsten Putz bei raus vielleicht machen wir das ja auch mal, Beauty, was hältst du davon?
1: Ja, du weißt ja, was, wie ich so auf Minigames auf dem Putting grün so stehe. Ja, du da bist ein großer Fan. Da werde ich mich dann auch mal, da werde ich mich auch mal für Minus drei ähm, opfern.
0: Ja? Ich, ich, muss einfach genug Spiele erfinden, um dich zu schlagen in denen. Weißt du, das ist, ist
1: einfach egal. Ich
0: erfinde so lange Spiele und Regeln, bis ich dich schlage. Das ist einfach so mein Ziel. Gut, du kannst ja auch mit einfach Vorschlägen kommen. Was ist denn dein Lieblings
1: Game? <lacht> Tatsächlich spiele ich gerne Golf ähm, auf dem Platz. <lacht> ja, ähm, und jetzt nicht Ach, äh, komm, nur. The Game in the ähm, Game. Nein, nein, nein. Das habe ich dir auch gesagt. Äh, man muss ver- verhindern, der Range King beziehungsweise der Patting grün King zu werden. Sondern der Pater-König. Man muss so ein bisschen, man muss so ein bisschen auf dem Platz liefern, <lacht> ja. Und äh, ja. das ist, äh, sage ich mal so, das ist so dein Ziel fürs nächste Jahr. Ähm, so ein bisschen weg vom, vom, ja. Minigame-King. King. Ähm, ich bin der Minigame-King. King. Oder, oder ähm, Golf-Simulator-King mehr zum <lacht> Golfplatz-King zu werden. Ja.
0: Ach ja, man kann nicht alles können. Also ich finde es ich finde es auch erheiternd, vor allem halt so ein paar kleine Minigames. Aber äh, lass uns doch noch mal zurück. Nein, zum, aber mein, 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 ja.
1: Lieblings, mein Lieblings-Game dort, ähm, um das noch mit einzustreuen, ist dieses Kreispatten. Ja, Also dass jeder ähm, an einem Loch steht. Das kann man ja auch zu 20 oder so machen. Und dann Pattet man immer auf das auf das nächste Loch, ja, so entsteht ja quasi so ein so ein Kreislauf und immer wenn einer ein Patt Loch es äh, einen Punkt und man muss halt in einer festgelegten Richtung, ob gegen oder mit dem Uhrzeigersinn, einfach als gesamte Gruppe weiter rotieren, ja und so hast du halt eine Anzahl an Patts, je nachdem wie viele Spieler da sind, unterschiedliche Richtungen und kriegt eigentlich auch ganz gut ein Putting Gefühl. Ähm, wo man halt auch über längere oder kürzere Distanzen das dann ähm, einstellen kann, ja, in, je nachdem, wie viele Löcher man auch zur Verfügung hat. Das finde ich eigentlich so in der Gruppe auch am witzigsten.
0: Und wenn ja, die Musik dann alle so ist, mini, müssen alle einmal weiter.
1: Ein <lacht> bisschen, bisschen Musik, also so ein bisschen äh, hier Reise um Jerusalem, ist ja, super. und dann äh, Getränk beim gelochten Pad kann man dann auch noch mit einarbeiten. Ja, also da, das ist, äh, da gibt es viele Varianten und Möglichkeiten.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal zurück zu den Annäherungen ans Grün, weil letztes Mal hatten wir den Abschlag, heute sind wir bei den Annäherungen ans Grün. Ähm, was, sind denn, was sind denn gute Positionen, die man anspielen kann, wenn man vor diesen Hindernissen steht? Also man steht jetzt vor diesen Hindernissen und hat links und rechts Bunker. Probiert man eher auf die Mitte quasi äh, zu zielen, dass man diesen, diesen Weg und den Korridor zum Grün findet und da vielleicht nochmal aufkommt? Lässt man das Ganze weg und probiert wirklich so viel Flugphase, dass man auf jeden Fall auf dem Grün und lieber zu lang äh, ist? Was, was hast du da irgendwie? Welche Faustformeln für?
1: Ja, grundlegend guckt man sich erstmal an, wo ist die Farmposition, ja. Und dann äh, entscheide ich mich dann halt immer, wenn ich einen potenziellen Fehlschlag habe, dass der anschließende Schlag möglichst viel Grün zur Verfügung hat, um Richtung Fahne spielen zu können, ja. Und äh, natürlich benötigt man dafür dann halt schon eine gewisse Grundkontrolle über den Ball, ja, dass ich dann halt auch weiß, in die Richtung hin kann ich den Ball auch in etwa steuern, dass er halt dorthin fliegen soll, oder dann dorthin fliegt, wo er hinfliegen soll, Ähm, aber dann versuche ich meinen Schlag schon so auszurichten, dass ich, wenn ich dann einen Fehlschlag habe, die offene Seite treffe, um den nächsten Schlag einen einen möglichst entspannten Schlag zu haben, also jetzt, weil wir ums Grün jetzt gerade sind, einen möglichst einfachen Chip spielen kann zum Beispiel, oder einen... Einen Bunkerschlag, der jetzt nicht zu kurz ist, sondern wo ich halt eine gewisse Distanz einfach habe, wo es nur darum geht, aufs Grün zu spielen, ähm, um halt nicht irgendwelche Zauberschläge über einen Bunker auf eine kurz gesteckte Fahne, die dann auch noch in einem Downslope steckt, also dass ich dann im Grunde den Ball gar nicht dort zur Ruhe kommen lassen kann. Ähm, Das sind dann halt alles ähm, Regionen, die dafür sorgen, dass mein Score im Ende höher ist als wenn ich jetzt äh, die andere Seite anspiele, wo ich dann quasi in den Slope spielen kann, den Ball etwas mehr hinrollen lassen könnte und da muss ich dann halt quasi von vornherein planen, wo ist die Farmposition und wo will ich hinspielen und das ist halt auch wieder so eine mentale Sache. Ähm, Man Mhm. muss lernen und verstehen, dass ich mich damit auseinandersetze, wo ich hinspielen möchte ja und nicht jetzt mit den Regionen, wo ich nicht hinspielen möchte, Ähm, denn das ja, ist nicht ja gibt's es nicht. Phänomen. Nicht als Projizieren genau, gibt's es ja. nicht. denke nicht an den rosa Elefanten.
0: Sie, ha, wer hat jetzt gerade genau, dran gedacht?
1: Ja. ja, also dann wundern sich die Leute, dass sie dann halt über diese so berühmt, also gibt es ja halt auch Trainer, die dann so das aufbauen, wo es nur um No-Zones gibt und No-Areas, wo ich dann halt so denke, ist totaler Bullshit, ähm, weil dann ich mich quasi die ganze Runde mit dem Golfplatz, wo nur der wo der ganze Scheiß ist, Entschuldigung für die Wortwahl, aber wundere ich mich dann, dass halt eine komplette Mannschaft halt so einen Scheiß zusammenspielt. Also Cutie, ja, das und,
0: ist ja immer äh, noch eine Kindersendung, ja. Du musst ein bisschen aufpassen. an unsere bitte, jungen Haffis dieses bitte, Wort
1: genau. sagt man nicht. Wir haben noch geschaut,
0: wir haben auch vor allem ganz viele 18- bis 22-Jährige hier. <lacht> ja, das sind junge Erwachsene, <lacht> die, die brauchen noch ein ja. bisschen Führung. Ja. und ich, Da möchte wir ich dich bitten, einfach eine saubere deutsche Sprache auch wir als Philologen und Freunde der deutschen Sprache, das, das gehört sich nicht. Komm.
1: Das ist richtig, ja. Aber das äh, <lacht> trifft halt den den Punkt, ja, dann wundert man sich da, warum man dann so eine bescheidene Runde zusammenspielt. Aber wenn ich mich halt die gesamte Vorbereitungszeit mit diesen Plätzen auseinandersetze, wo der Ball eben nicht hin soll, dann darf man sich im Endeffekt nicht damit äh, darüber wundern, dass der Ball dort dann auch hinfliegt, beziehungsweise dort äh, zu suchen ist. Ja? Was? Und äh, was tatsächlich auch, äh, finde ich, eigentlich ein ganz guter Tipp ist, gerade für Leute, die
0: jetzt äh, nicht das starke Handicap haben, sondern äh, auch da, also ich, ich habe ja auch viele Leute, die dann auch so kurz vorm Bunker liegen und dann eigentlich drüber spielen müssen und sagen, oh, ich hasse den Schlag, den, den spiele ich bestimmt in Bunker oder den, der geht jetzt bestimmt gleich ins Wasser. Ähm, das haben wir ja auch schon gesagt, dieses, dieses Negativprojizieren gibt es ja auch ganz oft. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, den mir auch mal jemand ganz Schlaues verraten hat. Ähm, gesagt hat, Ja, du musst ja nicht zur Fahne hinspielen, wenn es einfach für dich so empfindest, dass es ein schlechter Schlag oder ein schwieriger Schlag ist. Es gibt ja wirklich einfach auch schwierige Lagen, wo du sagst, ja gut, jetzt gerade zur Fahne ist halt einfach doof für denjenigen oder der hat einfach schlechtes Gefühl dafür. Es hindert ja niemand daran, seitlich zurück aufs Fairway zu spielen, zum Beispiel, wenn man rough liegt und äh, von dort aus quasi noch einen zweiten Chip aufs Grün zu machen. Also Statt den äh, fantastischen Schlag, den wirklich der PGA Pro jetzt machen müsste oder ein guter Spieler machen müsste und vielleicht damit auch sicher ist, wenn Aber man das den ist, einfach das ist an genau dem der, nicht drauf
1: hat, das ist das schon wieder quer. der falsche Ansatz. Also das, das macht er dann nicht mal der PGA Pro, ja. Ähm, die Hauptaufgabe sicherlich ist es, am Ende der Spielbar den Ball in dem Loch mit der Fahne zu versenken. Aber es ist nicht vorgegeben, dass jeder Schlag in Richtung Fahne gespielt werden muss, denn oftmals ist es dann halt so, was wir schon angesprochen hatten, dass dann in diesen Regionen optische Hindernisse eingebaut werden, die eben dafür sorgen, dass ich dann eventuell einen Fehlschlag mache, ja, und man muss es halt verstehen und, ähm, auch lernen, dass Schläge, die ich zum Beispiel weg von der Fahne mache, dann halt zielführender sind, als jetzt irgendein, wie du das richtig gesagt hast, wie vielleicht irgendein Zauberschlag, den ich jetzt da versuche, zur Fahne zu machen, ja, und, ähm, da muss man einfach mal drüber nachdenken. Spielt einfach mal eine Golfrunde, wo ihr komplett fahren unabhängig einfach immer nur Mitte grün spielt. Ähm, da werdet ihr sehen, dass diese Runde wahrscheinlich vom Gesamtergebnis deutlich besser ist, als wenn ich jetzt sage, äh, es sind 18 fahren und ich versuche 18 fahren zu attackieren. Denn googelt einfach auf YouTube oder geht auf YouTube, sucht euch irgendwelche Interviews von Weltklasse-Spielern. Wo es auch darum, um Spielstrategie geht. Und dann, wenn sie zum Thema kommen, wie viele Fahren spielst du an, ähm, vor allen Dingen in, in, in den Zeiten um die Majors rum, dann wird oftmals gesagt, dass vielleicht drei oder vier oder, f- oder maximal fünf Fahnenpositionen attackiert werden. Ja? Die restlichen Schläge ins Grün sind strategisch gespielte Positionen, Mitte Grün, in irgendwelche Bereiche, wo vielleicht ein ein Hügel ist, damit der Ball eben dort zur Ruhe kommt und nicht vom Grün rollt. Aber niemals schlägt ein ein PGA-Spieler oder ein Weltklasse-Spieler auf 18 Fahnenpositionen. Das das gibt's einfach nicht. Ja, ähm, das, das was man im das, das Fernsehen ist sieht ist bei, natürlich bei was du ja immer
0: genau was du immer sagst, auch im Fernsehen ist ja eine Best of Show. Natürlich sieht man das da genau, nur ja. die Weltklasse Schläge und die Annäherung auf die Fahnen, aber wenn man mal wirklich die Möglichkeit hat, nur die Featured Groups oder einfach mal einen einfach einen, einen Spieler zu verfolgen, da sieht man auch ganz oft äh, dieses äh, ja, Scrambling, wie es so schön heißt, also die Möglichkeit sozusagen ja, aus dem schlechten absolut. Schlag wieder durch einen guten Schlag einfach, ja, das ist ja w- wenn der Abschlag im Rough liegt, Und halt nicht sozusagen die perfekte Lage hat, warum nicht einfach aufs Fairway smart spielen. Kostet einen Schlag, ist doof, aber ist immer noch besser als drei Strafschläge oder der Ball ist weg oder man hackt nochmal rein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ums Grün herum, dass man da einfach sagt, mich zwingt ja jetzt keiner hier über den Bunker, über das Wasser, über irgendwas zu spielen schlimmstenfalls nehme ich den Putter und patte zurück aufs Fairway und patte dann aufs Grün. Ist nicht verboten. Ist ja
1: regelkonform. Wir, wir, wollen, wir wollen jetzt mal sachlich bleiben. Also, <lacht> ja, also den, möglich ist es. Dann,
0: möglich äh, ist es.
1: Ja, das es ist auch möglich, aus dem Bunker zu packen. Richtig, so, es ist auch, auch möglich, gesehen, aus ja. dem Bunker zu
0: packen. Und ähm, zu, zumal zum Bunker, auch da ist nicht immer das Leichteste quasi zur Fahne, weil dann teilweise die Bunkerkante so hoch für einige ist und auch schwierig. Auch da empfiehlt es sich bei einigen Lagen sogar seitlich rauszuspielen, damit man überhaupt wieder aus dem Hindernis rauskommt.
1: Richtig, ja, aber... Ähm wie du, äh, was ich dann halt auch noch gesagt habe, äh, diese Best-of-Show, da sind dann halt auch die Pros dann so ehrlich nach der Runde, wo die dann halt auch oft zugeben, dass dieser Schlag halt ein Fehlschlag war, ja, also dass ihr eigentliches Ziel woanders war, d- sie eigentlich einen Fehlschlag gemacht haben und der halt jetzt wirklich in fahrnähe zur Ruhe kam, ja, also sowas äh, kriegt man dann auch mit und, äh, ja, also da muss man dann halt Smart denken, smart spielen, und ähm, im Endeffekt hat man dann die Chance, dass äh, das Ergebnis so deutlich enger zusammenbleibt, als wenn ich dann halt irgendwelche ausgedachten Chaosschläge versuche, die mich immer mehr in Predulie bringen und dann mein Score anwachsen lassen.
0: Ja, also haben wir ja auch schon mal gesagt, oder ich, äh, ich probiere ja immer halt als, äh, als Handicap äh, 15 eher Mitte Grünen immer anzuvisieren und einfach da lieber einen sicheren Schlag zu haben als irgendeine Fahnenposition, die kurz gesteckt ist oder links oder rechts ist, sondern erstmal erst Grün-Mitte und überhaupt den Ball aufs, aufs Grün kriegen. Es ist ja als Amateur schon mal immer in ein Erfolg, weil da hat man eine Chance sozusagen zu putten. Und beim Putten, was äh, du ja schon gesagt hast, kann man sich auch gerne noch mal die Aimpoint-Folge anhören, ist es halt immer ganz gut zu wissen, wo ist der Break, also wo verläuft sozusagen die, die Linie, wo das Grün halt nach unten bricht und dann eher sozusagen mit mehr Break spielen als weniger Break. Denn wenn man sozusagen mehr in den Break spielt, geht der Ball tendenziell weniger weg vom Loch, als wenn man den gleichen Winkel ins Break reinspielt. Weil dann geht der Ball halt stärker weg, ist dann weiter weg am Ende des Tages. Also ich gehe jetzt von zwei Spielschlägen aus. Du hast ungefähr einmal 10 cm links vom Loch angespielt, 10 cm rechts vom Loch. Der Break geht von links nach rechts. Wenn du 10 cm rechts vom Loch anspielst, ist der Ball am Ende weiter weg vom Loch, als wenn ich die 10 cm links anspiele und mehr Break sozusagen sehe, dann ist der Ball am Ende näher. Also immer sozusagen mehr Break spielen dann sagt ja auch immer die Profikante und die Amateurkante. Ja, ähm, sozusagen ja. ganz weniger. Und was halt der Rolf auch gesagt hat, wie gesagt, einfach von der Strategie her denken, erstmal nah möglichst nah ans Loch ran. Und wenn man das oft genug macht, gibt es halt auch teilweise die Chance, und das kann euch der liebe Beauty ein, eine, ein Lied von singen, dass der Ball dann auch mal bei unmöglichen Parts teilweise reingeht, ohne dass man es plant. Und äh, das äh, ist natürlich äh, was Schönes, da freut man sich. Oder was was hast du noch zum Thema Break?
1: Ja, das ist dann halt, viele unterschätzen, dass halt, wie viel Break dann tatsächlich da ist. Und das passiert dann halt oft durch nicht konsequente Vorbereitung. ja, denn sobald man quasi in Grün Nähe schon läuft, kann man schon den ersten Blick riskieren, ähm, wie ist die Ondolierung, wie ist im Grunde das Break aufgebaut. Sicherlich ist in so einer sozialen Runde, ähm, wo man dann halt am Quatschen ist und fällt es vielleicht dann auch mal ein bisschen kurz, aber man kann ja trotzdem reden und dabei gucken, ähm, dass man schon mal so eine so eine Grundorientierung hat und ähm, dann hilft dann auch immer wieder einen 360 Grad Lauf quasi zu machen um um das Loch herum äh, und um um dann halt auch nochmal zu sehen wie ist es denn nun? Und da fühle ich dann halt schon auch in den Füßen einen Unterschied. Also die, die meisten sagen halt so, das kann ich mir nicht vorstellen, aber wer das halt so noch nie gemacht hat, kann dann halt nicht nachvollziehen, dass man halt auch diese leichte Anste- also einen leichten Anstieg mit den Beinen oder mit den Füßen sofort spüren kann, wie die Gewichtsverteilung auf einmal ist. Ja, Und daran kann ich dann erkennen, okay, hier geht es jetzt von links nach rechts oder von rechts nach links oder hier geht's bergauf oder bergab. Denn auch da sind Golfarchitekten ja so gemein, dass sie dann halt die Ondulierungen und die Kanten um das Grün herum so bauen, beziehungsweise so planen, dass wir da optisch auch getäuscht werden? Ja, dass dann auf einmal äh, ein Grün aussieht, als wenn es in die komplett andere Richtung fällt. Ja, oder ähm, auf einmal ein Break vorgegaukelt wird, ähm, was gar nicht da ist. Ja, und da muss ich halt lernen, wie kann ich das. Für mich erkennen. Und da ist dann halt wirklich Aimpoint an dieser an dieser Stelle nochmal. ähm, Schaut bei Rolf Kinkel vorbei oder hört euch nochmal unsere Folge von Aimpoint mit Rolf Kinkel an, eine unsere Sonderfolgen. Da gehen wir auch dann nochmal genauer drauf ein äh, oder besucht mal so einen Kurs, der dann angeboten wird, wieder jetzt im Winter weiß ich das gar nicht. Da kann man genaueres unter bei Rolf auf der Internetseite dann nochmal ähm, bestimmt bekommen Informationen. Aber da muss man dann halt, wenn man da sich weiterentwickeln möchte oder sich halt weiter äh, seinen Horizont beim Partner erweitern möchte, dann ist der Aimpoint eine Möglichkeit, sein Spiel um eine Facette zu erweitern und somit dann vielleicht auch da den ein oder anderen Schlag noch zu finden. Ja, Und ein, zwei Schläge pro Runde machen dann mit dem neuen Handicap-System dann doch bei dem einen oder anderen äh, wer da sehr extrem scharf vielleicht drauf ist, dann den ein oder anderen handicap dann doch noch aus. Ich, ich fand ganz spannend, das hatten wir letztens,
0: äh, das war mir auch nicht so bewusst, aber gerade jetzt auch vielleicht im Oktober, November, Herbstwetter, ganz spannend, ähm, dass man quasi mit dem, äh, die, seine, seine Linie sozusagen zur zur Fahne, am besten wenn da so Nadeln oder Laub oder irgendwas liegt, das lieber behutsam aufheben soll, statt irgendwie so wie so ein Besen mit dem Pater hin und her wischen soll. Denn damit drückt man das Gras quasi runter und äh, der Ball rollt halt dann anders. Und das, das war mir gar nicht bewusst, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass man deswegen, glaube ich, gibt es ja auch diese Regel immer noch, man sagt, man tritt nicht in die Linie des anderen. Ne? Ist ja ganz klar auch beim beim Matchplay immer schön leicht Lochverlust. Ähm, das viele sagen ja so, ja, das war früher mit den Spikes so, jetzt ist es ja gar nicht mehr so, aber tatsächlich äh, ist es ja immer noch so, dass wenn man sozusagen das Gras platt tritt auf dem Grün, das ist ja, dann tritt es ja mit seinem Gewicht durchaus platt, dass das halt schon eine gewisse Zeit braucht, um wieder sich so langsam aufzustellen, dass es so ein bisschen fluffiger ist, oder? Äh, was, was hast du da für Erfahrungen mit Beauty?
1: Ja, da gibt es ja so eine... Ja, so eine ja so eine indirekte Zeitangabe, ich glaube, die war so um sechs Minuten oder so, dass das Gras sich wieder aufstellt, also es dauert schon seine Zeit, Im, wer da auch im, im Sommer mal Zeit hat, einfach mal so ein Stück Grasen auf dem Puttinggrün mal runtertreten <lacht> und dann sich hinsetzen und gucken, ähm, wie das sich wieder aufbaut, ja, also der, dieses, das Gras hat dann schon die Kraft, sich wieder aufzurichten, äh, aber das dauert halt und ähm, Aber halt durch die neue Regelung, dass man halt sowas wie Spike-Marken oder so halt ausbessern kann, ist natürlich die Chance auch größer, dass ich ein deutlich besseres Rollverhalten vom Ball habe, als diese Möglichkeit noch nicht gegeben war. Denn da war natürlich auch die Chance für einen extrem guten Putt, den ich gespielt habe, dass der eventuell durch so Unebenheiten oder so verspringt oder halt auch am Loch dann vorbeigeht, ähm, obwohl man gar keinen Einfluss im Endeffekt drauf hatte
0: also, äh, können wir vielleicht mal irgendwie bei einer, bei einer Sonderfolge auf Gras und, äh, Gras, ja, es wird ja bald legalisiert. Können wir mal auf das äh, Sonderthema äh, gras Sorten und äh, Mäharten und so weiter eingehen, nochmal dedizierter. Aber erstmal ähm, fand ich es erstmal sehr erheiternd und wieder kurzweilig. Guck mal, wir, wir, wir gehen jetzt trotzdem schon wieder mal aufs Hall 19, denn unsere Zeit ist für diese Woche auch schon wieder langsam zu Ende. Und äh, ich habe ich hab noch ein bisschen was heute beim Hall 19 für dich. Hall 19 der Terrasse. Denn heute am Tag der gefüllten Eier und äh, jetzt zum Herbstanfang äh, dachte ich, kram ich mal wieder den guten alten Eierpunsch raus. <lacht> so ein richtig guter Eierpunschlikör äh, ist, ist, ist so winterlich. Ich finde jetzt doch, du guckst jetzt komisch und hast die Nase gerümpft, aber ich finde äh, der, der gute Eggnog, den kann man auch jetzt schon wieder bringen mit ein bisschen Eigelb, Milch, Sahne, Zucker, Vanille aufschlagen mit Muskat und äh, braunen Rum. Das, äh, das geht gut gut. gut rein. Gerade jetzt bei dem Winterwetter, wo es wirklich langsam ein bisschen kälter wird. Ich ich habe mir ja bei unserem letzten Golftritt zusammen, da war es ja auch schon ein bisschen rattenkalt, habe ich mir schon ein bisschen Tee zusammen mit Jager rum gemixt und da hast du ja schon gesagt, drüben aus dem anderen Kart, das riecht schon schwer nach Alkoholiker da drüben. Hm. ähm, Hm. Also bist du du kein Freund von so so Punsch mit auf dem Platz oder sowas?
1: Nee, nicht nicht wirklich. Also
0: (lacht) Oder so ein, so ein Jagertächen, so ein Schnaps. Weiß nicht. Also, also das hat mir ein bisschen
1: zu extrem gerochen. Ja, also, das ist, glaube ich, in Maßen ist okay, aber das war mir zu sehr in Massen. Ja, und äh, dann. Äh, ja, da hat der liebe Roger bisschen,
0: äh, sehr, sehr äh, freizügig eingegossen. Das stimmt. Ja, da war okay. die, die Strohrumflasche, glaube ich, leerer als nachher der Tee. Das war ein bisschen dolle. Äh, oh, ja, was nee, was, was, was kann ich so gut, also wenn, wenn du das nicht möchtest, dann ähm, nehme ich es für unsere Hafis hier. Vielleicht vielleicht probiert ihr mal wieder einen schönen Eierpunsch. Ansonsten habe ich noch einen Tipp für euch mit, äh, gerade jetzt für alle aus dem Großraum Berlin. Denn wir waren äh, gerade spielen in Bad äh, Nochmal lieben Gruß und vielen Dank nach Bad Saro. Dort gibt es jetzt im November äh, alle Plätze, äh, im Wochenende und in der Woche, soweit ich das verstanden habe, für äh, 50 Euro Green Free Flat. Also da kann man wirklich einen dieser klasse Plätze äh, besuchen und sich mal anschauen. Wir haben den Palmer gespielt, sehr guten Zustand war. Ähm, ja. und wir hoffen halt, dass äh, dort das nahegelegene Hotel ja. Ja, und dann noch Stan genau, das ja. dass das äh, nahegelegene Hotel bald wieder aufmacht und äh, der Platz so ein bisschen aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, weil zurzeit halt äh, da wenig Touristen sind und glaube ich nur die Clubmitglieder spielen und die Leute, die dort leben. Ähm, ist, ist halt immer ein Stück weg, aber lohnt sich total. Ähm, Bazzaro, großer Tipp für alle, die mal im Berliner Raum sind und äh, einen schönen Platz spielen wollen, die haben auch den Faldo-Platz. Ich glaube, der ist auch sehr spannend als Linksplatz. Also äh, könnt ihr euch mal angucken. Kleiner Tipp von mir.
1: Genau, ja. Also es war sehr schön. Äh, der der platz wirklich noch in einem herausragenden Zustand. Ähm, von t to Green top gepflegt und eigentlich schon, ja, das war schon so ein bisschen so eine Privatrunde, die wir da so zu zweit auf dem Kart hatten. Das war ähm, sehr, sehr angenehm. Also Hafis nutzt das. Äh, wer eine entspannte Runde mal drehen möchte ähm, und den Weg nach Bazzaro auf sich nehmen kann, geht da raus und nutzt jetzt vielleicht noch die letzten schönen Tage, soll ja noch die nächsten ein, zwei Wochen zweistellig bleiben und die Sonne sich ab und zu zeigen, dann raus auf den Platz und und spielt. Also das ist äh, wirklich noch zu empfehlen.
0: Genau, no, wer jetzt nicht mehr Golf spielt bei diesem Wetter, der hat Golf nie geliebt. <lacht> <Das ist lacht> So, ich, äh, ich verabschiede euch schon mal in die Woche und wir hören uns natürlich nächste Woche und ich mache es mal kurz und schmerzlos und werde mir jetzt meinen Eierpunsch eingießen. Ähm, Beauty äh, bleibt noch ein bisschen bei euch und unterhält euch in seinem klassischen Viererformat und äh, ich, ich wünsche euch was, macht's gut, bis nächste Woche liebe Hafis und Beauty, du hast die letzten Worte der Folge.
1: Ja, genau, lieber Hafis, also geht raus und spielt, ja? ähm, genießt noch das letzte Herbstwetter, eh dann der Winter demnächst vielleicht da ist. Ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Versucht doch, das ein oder andere Mal in euren Spiel aufzunehmen und gibt uns doch ein Feedback, was vielleicht so hilft und äh, was so gar nicht hilft. Ja? In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, liebste Grüße und schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis
0: dahin. Ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.